0: Episodio 20. Ya no sé qué hacer con mi hijo, se enoja de todo. Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame cada semana para ver esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. Hola papás y mamás, qué emoción estar de nuevo con ustedes. ¡Feliz Navidad! Estoy grabando esto un día antes. ...de que salga este episodio, es decir, es 25 de diciembre del 2021, wow, espero que hayan tenido una bonita cena de Navidad ayer, que hayan disfrutado mucho, nuestros hijos no durmieron nada, porque sabían que hoy llegaba Santa Claus, así que estuvieron esperándolos todo, toda la noche, se pararon a las 3 de la mañana... Querían bajar a ver los juguetes y mi esposo logró que se quedaran dormidos hasta las 6 de la mañana. Pero no voy a mentir, estoy un poco desvelada. Y comúnmente hago varios episodios, pero esta vez eh, ya se acabaron las grabaciones. Así que tenía que grabarlo sí o sí el día de hoy. Estoy muy contenta de grabarlo porque... Creo que es un tema que les puede servir a muchas mamás, porque todas, indudablemente, vamos a pasar por un momento de nuestras vidas en los que vamos a decir, oh Dios mío, mi hijo se enoja demasiado, no sé qué hacer. Entonces, y este episodio es sobre este tema, sobre el enojo en nuestros pequeños. Entonces, les voy a leer la pregunta. Es una pregunta muy cortita y... La mamá que me mandó esta pregunta no me da muchísima información, así que lo voy a tratar de abordar desde una perspectiva general del enojo y la frustración en los niños eh, en general con, con la poquita información que recibí. No voy a, a profundizar eh, porque no tengo muchísima información sobre este pequeño, entonces no puedo saber eh, de dónde tiene este enojo, ni hacer un diagnóstico, ni saber qué es lo que está pasando, porque eso tocaría ya ser como una historia de vida, sentarnos a ver el tipo de crianza que ha tenido esta mamá eh, y cómo ha ido proces eh, procesando y creciendo este pequeño. Así que lo voy a ab abordar de manera muy general. Y dice así, hola, necesito ayuda. Mi hijo de cuatro años se enoja muy fácilmente, se enoja de a todo, avienta las cosas, pega, agrede verbalmente. Ya no sé, ya no ya no puedo más. Lo que hago es mandarlo a timeout o a veces le doy una nalgada. Por favor, ayuda. Gracias, mami, por la confianza y por mandarme esta pregunta. De los 0 a los 5 años, lo que me gustaría empezar compartiendo es que la el cerebro de nuestros hijos es muy, muy inmaduro. Ellos tienen muy poquita tolerancia a la frustración y viven sus ma emociones al máximo. Cualquier emoción que ellas que ellos vivan solo tienen una emoción a la vez. Es decir, son incapaces de sentir enojo y alegría. Y por eso vamos a ver que sus reacciones son muy desbordadas. Si, si están felices, pues expresan la felicidad al máximo. Si están enojados, de igual forma. Les voy a explicar un poquito lo que pasa en su cerebro. Para aquellas personas que quieran profundizar sobre este tema, ustedes saben que tengo un, un video, eh, son varios videos, son seis videos en línea, totalmente gratuitos, donde abarco el tema de los berrinches. Entonces, si les interesa profundizar más sobre este tema, por favor pueden registrarse en www.crianzharmoniosa.com y nada más ponen diagonal, berrinches, y lo van a poder um, accesar. Bueno, este es nuestro cerebro de los pequeñines. Les estoy mostrando el frente de su cerebro, que es la corteza frontal. Cuando un pequeñín se enoja, pierde total acceso a su corteza frontal. Esto quiere decir que la desregulación no es... A propósito, ellos literalmente es como si la, el, la corteza frontal de su cerebro que nos permite mantenernos en calma, usar la lógica, estar tranquilos, tomar decisiones, es la parte más evolucionada de nuestro cerebro, es como si se fuera totalmente, entonces cuando un niño se enoja y pierde el control, patalea, escupe, grita, pega. Ellos están totalmente perdiendo acceso a su corteza frontal. Y lo que está pasando en su cerebro es que su sistema límbico se está activando. Este es el sistema límbico de todos los seres humanos en una forma muy simplista y reduccionista de entender cómo está estructurado el cerebro. Se habla del cerebro triuno, que quiere decir que está el cerebro reptiliano. Aquí... Eh, Empieza el cerebro emocional o el sistema límbico y el cerebro lógico que es la corteza frontal. Esta es la amígdala. Cuando esta parte de nuestro cerebro se activa porque hay procesamiento de información y la amígdala dice peligro, peligro, es cuando nosotros queremos huir o pelear. O si el estímulo es muy intenso, inclusive podemos quedarnos congelados. En trauma muy fuerte en niños, hay niños que se quedan petrificados. Muchas veces dicen, ah, es, este niño no entiende, pero si le damos una tranquisa, ya se porta bien. Bueno, no, la, en realidad no es que el dar golpes... Eh, esté modificando su comportamiento. Lo está haciendo, pero porque está aterrorizado y entonces lo único que hace su sistema nervioso es congelarse. Y ese es un mecanismo de defensa de los seres humanos muy peligroso porque cuando los niños dejan de huir o de pelear y entonces utilizan el mecanismo de congelamiento, puede haber depresión y disociación y otras problemáticas graves en los pequeñines. Entonces... Cuando nosotros vemos que nuestro hijo está totalmente desregularizado, no lo está haciendo a propósito y no tiene control. La amígdala tarda aproximadamente en relajarse y volver a un estado de integración. Entonces supongamos que nosotros tenemos el cerebro integrado y si lo tenemos integrado para volver a estabilizarse, nuestra amígdala tarda aproximadamente 40 minutos. Eso es muchísimo tiempo. Ustedes observen el cerebro aquí para que esto vuelva a encajar y tengamos un cerebro otra vez integrado. Al menos pasan 40 minutos. Entonces, cuando nuestro hijo está mostrando enojos, arrebatos, frustración, lo que nosotros tenemos que hacer es estar regulados. Nosotros tenemos que mostrar mucha autorregulación porque... Si nosotros nos desregularizamos, si su cerebro dice peligro, peligro, y el de nosotros se activa con las neuronas espejos, nosotros nos activamos y nos enganchamos, entonces vamos a hacer cosas como gritar, mandar a su cuarto eh, o inclusive pegarle. No he abordado mucho, me parece, en episodios anteriores este tema de ¿cuál? ¿por qué es tan malo pegarle a un niño? ¿Por qué es tan malo eh, mandarlo a su cuarto. Nosotros como papás somos el puerto seguro de nuestros pequeños. La figura de apego más importante de ellos. Caso, si en, muchas, en muchas ocasiones tiende a ser la mamá, en otras cosas, ocasiones son dos figuras de apego importantes eh, y en algunos otros casos puede que solamente sea el papá. La figura de apego, desde que nosotros somos un bebe, bebecitos, Vamos creciendo y vamos a través de las interacciones con nuestra figura de apego, descubriendo si vivimos en un mundo seguro o en un mundo amenazante. Y es a través de estas interacciones que nosotros cada vez que recurrimos a nuestra figura de apego y hay consuelo, hay uh, aceptación, hay seguridad, nosotros de esta forma vamos diciendo el mundo es un mundo, un mundo seguro en el que puedo confiar y vamos construyendo, sin meterme en mucha profundidad en el tema, porque podríamos pasar horas hablando de cómo se desarrolla un apego seguro, pero en simples términos, a través de, en esos momentos de estrés, cuando tengo un cuidador que que responde de manera de manera consistente, de manera amorosa, de manera respetuosa, entonces yo estoy descubriendo que el mundo es un lugar confiable en el que puedo depender de los otros. Y esto va a ser muy importante en la manera en que me desarrolle cuando sea adulto, el tipo de pareja que busque, eh, a veces no entendemos por qué mujeres que son maltratadas buscan parejas que las maltraten, pero todo tiene que ver en cómo fuimos creciendo y cómo fuimos buscando eh, mecanismos de defensa para no sentirnos mal, para, para si nos acercamos a nuestro cuidador y nos recibíamos cuidados. Aprendimos que a lo mejor era más seguro no depender de nadie y entonces bloqueamos nuestras emociones y nos totalmente desvinculamos de los otros el que uno le pegue a un hijo es, es, es muy amenazante para los pequeños porque lejos de ser la figura de protección nos volvemos una figura amenazante para ellos que implica peligro y eso el sistema nervioso lo pone en alerta entonces aunque ustedes vean que en ese momento si ustedes les pegan los niños lloran y se tranquilizan o si los mandan a su cuarto tienen terror y en ese momento llegan después muy tranquilitos y ya no hay problema se revierte porque en ese momento van a tranquilizarse porque hay una amenaza muy grande entonces ellos van a tener que tranquilizarse para estar bien con nosotros porque su principal si amenaza es la separación con nosotros como papás pero esto re, se revierte porque tarde o temprano esa agresividad reprimida va a salir. Y entonces le pega al hermano o tiene estallidos de enojo mucho más fuertes o hace berrinches de todo. Un niño que está haciendo berrinches absolutamente de todo, que se está enojando absolutamente de todo, muy seguramente está teniendo mucha más frustración de la que puede tolerar y entonces al no liberarse de esta frustración apropiadamente y al estar tan frustrado se va a notar que la mochila emocional está llena y va a tener todo este tipo de conductas de estar haciendo berrinches muy frecuentes entonces ¿qué podemos hacer si eso pasa? les hablaba que la principal cosa que tenemos que hacer es en esos momentos no tomamos nada personal, no utilizar pautas de crianza que llenen la mochila emocional como el pegar el gritar, el mandar a su cuarto que van a causar heridas en la infancia que después se van a ver revertidas en, en la adultez y es mucho más difícil sanar heridas en la adultez que educar eh, niños y criar niños desde la filosofía respetuosa y armoniosa. Entonces, cuando esto pasa, la regulación de nosotros es muy, muy importante. Tengo... El proceso de regularse, si ustedes están acostumbradas a gritar, a estallar, a reaccionar reactivamente, el proceso de regulación va a ser un proceso de aprendizaje que les va a costar muchísimo trabajo, porque al principio van a tender a reaccionar automáticamente. Lo que va a pasar es que van a perder el control. y Igual que les enseñé el cerebro, su amígdala se va a activar y entonces va, viene el estallido. Es muy importante el cerebro del adulto mantenerlo regulado mantenerlo controlado si tienen que respirar si tienen que llorar si tienen que tomar un vaso de agua si tienen que caminar si tienen que decirle al esposo que necesitan ayuda porque necesitan cinco minutos lo que tengan que hacer para no perder su regulación es, es clave y esta es una de las tareas más complicadas como mamás porque sentimos que lo hacemos y no nos funciona y entonces decimos no esto esto de la crianza respetuosa no sirve esto es esto es nada de eso funciona ya lo intenté y lo que está pasando es que no estamos dando suficientemente para trabajar en nuestras propias heridas y para trabajar en nuestros propios procesos para aumentar nuestra ventana de tolerancia y entonces no ser tan reactivas si ustedes hacen ese trabajo ustedes se van a dar cuenta que poco a poco su sistema nervioso se activa mucho menos rápido, que tienen mucho más paciencia, que son más tolerantes y que ningún comportamiento de sus hijos las va a hacer estallar así, como pasar del 0 al 100 La mochila de sus hijos se tiene que limpiar. Y si ustedes han utilizado gritos, vete a tu cuarto, muchísima frustración, no han conectado con sus hijos y se ha vuelto un entorno en el que todo el tiempo lo están regañando, en todo el tiempo lo están castigando, todo el tiempo están viendo lo que hace mal, pero no se han dado la oportunidad de conectar, de jugar diario con ellos, de tener tiempo especial, de reforzar las cosas y los sentimientos positivos, de abrazarlos, de decirle cuánto lo aman, de verlos, de sentirlos. Si no se han dado la oportunidad de hacer ese trabajo, es muy, muy importante que empiecen a hacer eso hoy. Si empiezan a hacer esos ejercicios de conexión y dejan de utilizar esas prácticas que generan desconexión, su mochila se va a empezar a limpiar. Este no es un proceso sencillo, no les voy a mentir. Las, las familias a las que yo les he apoyado, eh, hay familias que necesitan, hay familias, que toman mi programa de crianza armoniosa y con eso les es suficiente para cambiar el chip. Yo siempre digo que el 80% de las familias con las que trabajo, al terminar mi programa de crianza armoniosa, ellos hacen todos los cambios que tienen que hacer y solitos ven la transformación en sus pequeños. No requieren más. O sea, el programa hace todo el trabajo. Bueno, el programa no hace nada. Ellos hacen todo el trabajo a través del programa porque el programa tiene todos los conocimientos básicos el qué hacer, las herramientas, el paso 1, 2, 3, todo súper explicado y detallado. Siempre va a haber familias, que es como el 20%, que necesitan más ayuda, que necesitan una ayuda de un coach que las esté apoyando constantemente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Por qué? Porque vienen estos episodios, estos episodios que de repente nos, no sabemos qué hacer, y nos ponen como en mucha, en, nos cuesta mucho trabajo saber cómo podemos reaccionar y cómo tenemos que manejarlos. Entonces, cuando pasan estos episodios, pues entonces se necesita el acompañamiento constante, que son, es como, es como la excepción a la regla cuando, cuando esto sucede y por qué es importante el acompañamiento porque lo peor que podemos hacer es intentar algo y darnos por vencidos el proceso es complicado porque cuando el niño empieza a vaciar su mochila emocional yo siempre hago la analogía para aquellas mamás que nos encanta hacernos limpieza facial ¿qué pasa cuando nos hacemos una limpieza facial? ¿cómo quedamos de la cara? quedamos todas hinchadas roja, no se ve bonita la piel ¿cierto? y para aquellos que hacen como procedimientos más extremos no sé eh, peeling o, o procedimientos químicos ustedes pueden saber que al hacer este tipo de procedimientos, inclusive la piel queda roja, queda fea y tarda tiempo en sanar lo mismo son nuestros pequeños si hemos estado desconectados de ellos si hemos estado trabajando todo el día si solo llegamos a casa a gritar a regañar, a explotar entonces ellos traen la mochila súper llena, el que ellos vacíen la mochila va a tomar tiempo va a tomar tiempo y esfuerzo y entonces, en este proceso de vaciar la mochila, lo que traen en la mochila no son experiencias agradables, es casi casi lo que nos sirve. Entonces, cuando ellos empiecen a vaciar esta mochila que ocupó esta metáfora, pues no va a ser agradable. Lo que van a soltar no va a ser agradable y entonces a nosotros nos va a costar trabajo que ellos que las cosas empeoren antes de que las cosas mejoren, porque a lo mejor empiezan más... Hacer un inclusive más groseros desde nuestra perspectiva, porque están voceando esa mochila emocional, porque anteriormente nunca habían tenido espacio para expresar sus desacuerdos, para expresar sentimientos negativos, para explotar. Y entonces todo eso que ha estado acumulado por tanto tiempo tiene que salir y al salir no va a ser nada agradable. Es por eso que muchas familias necesitan el acompañamiento uno a uno. Pero como les digo, es, es un porcentaje muy chiquito de, de la mayoría de la población y eso va a depender mucho de su historia de vida, de las heridas que ustedes tuvieron, de los papás que ustedes tuvieron, de cómo, de los mensajes que sus papás les dieron, si les dijeron que no tenían que llorar, que no tenían que enojarse, que tenían que ser bien portados. Si ustedes fueron niños súper perfeccionistas, súper eh, que a lo mejor utilizaron mecanismos de defensa como el complacer siempre al adulto porque hubo una dinámica familiar muy restrictiva, Tiene, hay muchos factores que influyen en qué tan difícil no sea como papá regularnos y no perder el control. Pero si les puedo ofrecer algo en este episodio es la, el trabajar en su autorregulación. en trabajar en su autocuidado porque siempre les he platicado que no podemos dar algo que no tenemos, no podemos ser papás conectados, amorosos disfrutar el juego con ellos, disfrutar verlos crecer, decirles lo maravilloso y, y agradecidos que somos con Dios y son religiosos o con quien ustedes quieran por tenerlos en nuestra vida. No podemos trabajar en ese nivel de conciencia si nosotros estamos estresados, si nosotros mismos estamos muy reactivos porque a lo mejor no tenemos trabajo, porque a lo mejor estamos trabajando muchísimas horas, porque nos estresa el dinero. Cuando hay problemáticas que son externas a los hijos que a lo mejor no estamos bien con la pareja. Todo esto va a tener implicaciones en nuestros pequeños porque ellos van a sentir ese nivel de estrés porque nosotros vamos a tener más complicaciones conectando con ellos. Entonces el autocuidado, el tener espacios para que nosotros respiremos para que nosotros hagamos lo que nos guste, llámese hacer artesanías, tejer, ejercicio, cualquiera que sea la actividad que a nosotros nos llene, es súper importante porque no podemos dar algo que no tenemos, no podemos dar paz si no sentimos paz, no podemos dar amor si no sentimos ese amor con nosotros mismos y esa tranquilidad. Entonces, si tuvimos una historia de vida complicada donde nuestros papás pasaban poco tiempo conectando con nosotros, siendo afectosos, construyendo un vínculo afectivo, satisfaciendo nuestras necesidades emocionales y psicológicas, nos va a costar más trabajo dar lo que no, lo que no tuvimos. Eso es 100% cierto, pero también es cierto que podemos hacerlo. No cabe duda que los seres humanos somos por naturaleza 100% resilientes podemos vincularnos de manera segura con nuestros hijos aunque nosotros no hayamos tenido un apego seguro aunque hayamos desarrollado otros tipos de apego como es el apego ansioso porque a lo mejor nuestros cuidadores a veces nos daban amor pero a veces no y entonces eso hizo que el reforzamiento intermitente buscáramos mucho más esa conexión con ellos porque no la tuvimos consistentemente aunque hayamos desarrollado un apego totalmente totalmente evitativo porque nosotros intentamos, intentamos, intentamos y al darnos cuenta de que no recibimos esa conexión entonces nos dimos por vencidos y decimos bye, hasta aquí llegué, ya no voy a intentar más y entonces aprendimos que no podemos confiar en el otro, que no podemos vincularnos con los otros, que no podemos tener esa conexión porque desarrollamos defensas para que nos protegieran para no sufrir, para no sentir. Y nos dimos por vencidos. Entonces, independientemente de cuál haya sido tu historia, mamá, tu historia, papá, es posible sanar esas heridas a través de la crianza de nuestros hijos. Es posible, totalmente posible dar algo que no tuvimos. Cuesta más trabajo, duele más, necesitamos más esfuerzo, necesitamos trabajar más conscientemente esas heridas, pero es totalmente viable. Así que si te, si te resuena lo que te estoy compartiendo el día de hoy, si te... Si te parece interesante, si crees que estos temas te gustaría ahondarlos a profundidad, en enero voy a estar abriendo el grupo para, um, para dar los talleres gratuitos de crianza armoniosa, la semana de la crianza armoniosa, que va a empezar a transformar la vida, tu vida y la vida de tus familias. Entonces, no te la puedes perder. Regístrate, por favor, en el taller. Eh, aún no tengo fechas, pero las estaré las estaré poniendo muy pronto, estoy tratando de, de organizar mi vida y, y ver cuáles eh, las mejores fechas con... ustedes, los que me conocen saben que tengo dos pequeñines, uno de cinco y uno de tres que tengo un trabajo de tiempo completo además de este proyecto entonces eh... Bueno, estoy tratando de organizar todo y ver cómo funciona mejor, pero independientemente de, de todo esto, les puedo decir que va a estar buenísimo. No se lo pueden perder. Ya sea que solamente tomen la semana de Crianza Armoniosa y se queden con ese conocimiento y esas herramientas o que quieran profundizar más en el tema y completar el programa completo de Crianza Armoniosa. Cualquiera que sean las circunstancias, no pueden dejar de registrarse porque va a estar buenísimo. Así que de nuevo www.crianzaarmoniosa.com Los dejo con estas ideas eh, sobre la mochila emocional, sobre la regulación de los pequeños Cualquiera que sea de las circunstancias, mamá, no se den por vencidos. Sus niños ne las necesitan. Sus niños necesitan que ustedes sean el puerto seguro y no el puerto amenazante. Sus niños necesitan vaciar esa mochila emocional. Sus, ni sus, sus niños necesitan sanar y ustedes también. Así que aunque el proceso sea duro, aunque cueste llorar y llorar y llorar, pueden lograrlo. No cabe duda que pueden lograrlo. Es totalmente... Eh, algo que podamos hacer a cualquier edad y nunca, nunca, nunca es tarde. Espero que pasen muy bonito fin de año. La siguiente semana seguiremos con otro, con otro episodio eh, y va a ser, sí, ya va a ser enero primero, no, enero 2, cuando sale el siguiente del 2022. Increíble que ya estamos en el 2022. Wow. Se fue rapidísimo. No se lo pueden perder. Va, um, va a estar buenísimo este taller. Regístrense. y Por favor, díganles a todas sus amigas eh, y familiares que conozcan. Porque juntos podemos transformar el mundo a través de la crianza. No, cabe, no tengo la menor duda um, al respecto. Cuídense mucho. Muchos besos. Y feliz Navidad y feliz año nuevo, mis mejores deseos para todas sus familias. Que la pasen muy bonito y que tengan mucho tiempo de conexión, experiencias y momentos felices con sus pequeños. Nos vemos la siguiente semana. Si disfrutas del contenido de este podcast, estoy segura que te encantará mi Masterclass, las tres claves para tener una crianza armoniosa. Esta clase te ayudará muchísimo a entender a tus hijos y te dará los fundamentos para que la temida etapa de la adolescencia sea mucho más sencilla. Puedes registrarte de manera gratuita en www.crianzaarmoniosa.com Será un placer conocerte y resolver tus dudas. Nos vemos pronto.